0: Papo Educativa Olha só, pessoal, na vontade de resgatar a sua ancestralidade, o Luan dos Santos Fará, conhecido como Lulo, não é? É, e seu sócio Gabriel, lançaram em 2018 o projeto Faraó Records, um espaço cultural que vem trabalhando para se estabelecer como referência na cultura hip-hop e afro de Curitiba. A gente, inclusive, tem conversado bastante sobre esse tema aqui com frequência, é, onde artistas pretos têm um local para receber auxílio na carreira, na produção de suas músicas, com suporte técnico, mental e elevando assim a sua arte. A casa tem nove artistas que contam com toda a estrutura e suporte necessários para gravar músicas, clipes, fazer lançamentos e aprender a trabalhar a imagem. E nós vamos conversar com o Lulo aqui também e com a Kate, que estão aqui conosco no estúdio. E aí pessoal, tudo bem?
1: Olá, tudo certo?
2: Tudo bem, bom sim. Dia. bom dia.
0: Olha só, a gente, poxa, teve a, a felicidade aqui já de conversar com gente tão incrível ligada à música, vamos assim, a música preta em Curitiba, Janine Matias já veio aqui, Dou Raiz já veio aqui, Wes Ventura já veio aqui, um monte de gente incrível. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que, de onde que veio essa vontade, como é que vocês têm percebido este cenário... Em Curitiba nos dias de hoje, enfim, fala um pouquinho dessa experiência, dessa experiência que vocês estão vivendo.
1: Olha, tem sido uma experiência primeiramente incrível, né? Porque acho que trabalhar com arte e cultura promove isso, promove essa liberdade de poder explorar o que é ser artista e explorar o que é estar inserido na cultura, na cena artística curitibana assim. Então, tem sido maravilhoso e muito desafiador também, né? Acho que uhum. é desafio é a palavra-chave dos nossos dias, assim, cada dia um, um desafio diferente, mas a gente tem é, se estabelecido, tem crescido, tem conhecido muita gente é, incrível nessa caminhada, assim então tem sido realizador, sabe é, saber que a gente está fazendo uma diferença e está movimentando a cena de alguma forma, tem sido incrível.
3: É uma gravadora, é, Lolo, né? um espaço, uma gravadora voltada à música preta. Eu gostaria de saber como que foi a preparação para iniciar essas atividades, né? É, há quanto tempo isso vinha sendo planejado? A casa existe já desde 2018, né? E como que isso vem sendo trabalhado é, com esses artistas que hoje estão sendo ali né? cuidados, acompanhados por, por vocês?
1: Sim. Então, a, a gravadora ela surgiu em 2018... É, através do meu pai, que ele também é músico, então, meu pai era músico há mais de 25 anos. Aí, ele era funcionário do estúdio na época, ali em dois, até 2010. Ele era funcionário do estúdio, é, o estúdio, inclusive, era do Diogo Portugal, também conhecido aí na Sim. cidade, humorista. Né? Então, ele era funcionário desse estúdio, na, é, se chama de Áudio. Aí, o Diogo Portugal ele foi para São Paulo, né? Ele tinha o programa de humor dele lá, uhum. e o estúdio ficou com meu pai, né? Dali 2010-2013. A partir daí, ele, foi, ele se tornou empresário, se tornou o dono do espaço, etc. É, também muitos desafios começaram a acontecer, né? Ele teve que começar a se virar nesse sentido de poder sustentar o espaço sozinho agora. E eu cheguei em 2018, eu nunca tinha, nunca tinha me interessado por música, né? Uhum. Cresci no ambiente musical, mas não tinha me interessado até então por música. Em 2018, eu comecei a escrever minhas primeiras letras de rap, assim, né? período da minha vida em que eu tava numa transição entre a vida adulta e a adolescência ali, né? Precisava então, questões, se expressar. Precisava. Tentando se encontrar. É, exatamente. Aqueles, Aquela explosão euforia, de sentimentos, né? assim, é. né? Então eu comecei a escrever, comecei a fazer rap e, por coincidência, o meu amigo de infância, que é o Gabriel, já produzia beats, já, comecei, já, já compunha letras também, já uhum. fazia a arte dele, assim, e ele já tentava me puxar, assim, não, vamos fazer, vamos fazer. Eu sempre recusava, assim. A 2018 falei, tá, vamos, vamos fazer então, né? Vamos, que... vamos criar a gravadora usando o espaço do meu pai lá.
0: Uhum. E já tem bastante gente integrada e sendo gravado? Tem mais ou menos essa contabilidade?
1: Então tem bastante artista que já passou por lá, sim. Atualmente é, na matéria saiu nove, mas agora a gente já tá com três artistas. Ah, já são, já já são já três subindo. artistas. Já, já subiu. É, são três artistas fixos que estão trabalhando com a gente lá todos todos todas as semanas, assim, né? Então a gente trabalha principalmente a gestão da carreira dele, a gente tenta ensinar como ser um artista independente ali assim, sabe? Tipo, a gente quer tirar esse conceito de gravadora onde uhum. você tem que chegar lá e a gravadora vai fazer tudo por você. E a gente vai, a gente quer ensinar o artista a ser um artista independente, então como gerenciar a própria carreira, né? Ele grava as músicas lá, a gente ensina como mexer no Instagram, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, tals, para a gente formar uma cadeia de artistas independentes assim, ao redor da gravadora. E, além disso, é um espaço cultural também, né? Onde a gente realiza é, eventos, atividades, é, shows, workshops, aulas, oficinas. Tem é um espaço com bastante pintura, inclusive a Kate fez as pinturas uhum. lá, né?
3: Inclusive a casa Tudo é isso. toda grafitada, eu tô sabendo, é. né? É. Toda foi toda Foi a Kate que fez, que a grafitou?
1: Não, é, a Kate fez alguns murais lá, se
0: Aliás, eu até queria botar a Kate nessa conversa, porque, assim, quando a gente fala, principalmente, você está falando de rap, uhum. de hip-hop, aliás, o hip-hop completou 50 anos, né? Acho que ano passado, se não me engano. Foi esse Ou foi esse ano, ano né? Está completando, Inclusive, porque é, é uma... Eu vou, eu vou usar uma expressão artística musical que não tem como se dissociar de outras formas de arte. Em especial, uhum. o grafite, por exemplo, né? Muitas vezes a dança também, é... Não tem como. Ela é, está automaticamente, automaticamente atrelada. Elas são coisas... É... E eu acho legal também que essa arte, vamos chamar de arte de rua, no grafite, de alguma forma, saiu. Não é só isso. Né? Ela não se, não se enquadra mais, não se encaixa mais só nessa expressão que é muito hermética, muito fechada. A gente vê hoje artistas, inclusive brasileiros, fazendo murais, mundo afora. Aqui em Curitiba, inclusive, a gente tem o Rimon que é tipo, um artista que já foi acho que 40 países fazer. Uhum para fazer arte, assim. Já que ele falou, o Lula falou do início dele, dessa coisa da adolescência, de querer se expressar, e do pai, e do da, o estúdio estava ali, as coisas foram se moldando. Você, Kate, qual foi a primeira vontade de se expressar? Da onde que veio esse, esse desejo de se expressar Acho pela sua arte?
2: Primeiro, oi, boa tarde, gente. Olá. Olá. <risos> É, acho que a primeira expressão que a gente tem é aquele choro da nascença, né? Ai, todo mundo, e agora? <risos> Aí, desde criança... Não vem criança... com manual, né? Não vem com manual, a gente esquece, né? <risos> Aí vai vivendo, vai lembrando. <risos> é, desde criança eu desenhava, eu desenhava mais em dias mais frios, desenhava ali comigo, ali, né, Para ficar aqueles, aquelas 10 horas fechada dentro do quarto, porque ninguém é, batia lá, porque sabia que eu tava desenhando, então eu precisava daquele espaço. Então, era algo que eu sentia muito forte, assim... Mas eu não sabia que eu estava me expressando para mim, eu só estava tendo meu tempo ali, depois com o tempo que a gente vai uhum. associando uma coisa na outra, né? Aí na adolescência eu comecei a escrever alguns poemas, algumas é, redações, né? Eu já ganhei um curso de redações é, na escola também, que eu sempre gostei de escrever. Fazia algumas músicas, mas mais pelo gostar de escrever, assim, né? Não tenho esse contato com a música como eles têm. Não sei se eu tenho interesse para isso, faria alguma música assim, mas é, eu me vejo mais nessa parte da, das artes visuais, das pinturas, que é algo que é muito eu, assim. E aí eu comecei a pintar algumas coisas, né, desenhar, sabia que eu tinha intimidade com isso, mas nunca fui atrás de um curso, até entrei para a vida na CLT, alguns trabalhos que alguns me aproximaram né mais da pintura alguns outros me distanciaram uhum. e a gente vai vai vivendo né as coisas vai vivendo vendo que a gente se identifica com algumas com outras nem tanto alguns formatos de trabalho também que você vive você não se identifica e você fala ah, então acredito que seja para eu criar algo que <risos> seja bom para mim né aí comecei a pintar quadros antes um pouquinho ainda como pintar quadros como um trabalho, a minha profissão, né? Uhum. Eu entrei no mundo da tatuagem, que foi assim, uma das artes mais fortes que me trouxeram mesmo para essa essa parte muito espiritual e artística que eu tenho e desenvolvo nas minhas artes também essa parte espiritual. Aí eu comecei a estudar muito, né? A tatuagem, estudar desenho, porque não é só tacar qualquer coisa na pele das pessoas. Uhum. E a biosegurança, e eu vi na tatuagem uma oportunidade de ser eu e de ser íntegra na minha profissão, da forma que eu quero ser, né? De tratar os clientes, de fazer a minha arte autoral, é, de fazer o meu horário de trabalho, né?
0: E tem esse lance também do cliente, né? Entender a vontade dele e de aliar a sua arte autoral, que não Exatamente.
2: é moleza. O povo quer fazer tudo igual. <risos> tem gente que se arrisca e fala faz o que você quiser. Então, tem de tudo, né? Mas é muito sobre esse contato Sim. físico né com, com as pessoas, saber lidar com o outro ser humano e tudo mais. E a arte, ela traz muito disso, assim, essa liberdade de você ser uma pessoa incrível a todos os momentos, né? Depende muito uhum. da gente, assim. E isso só finalizando, né? é como eu conheci a Faraó, eu tive esse contato pelo Instagram, que eu vi que a casa estava é, começando e criando algumas coisas e queriam movimentar essa parte artística. Aí eu fui conversar com o Luan para gente fazer as artes da, da casa, que eu me colocava à disposição para fazer, porque era algo que eu queria fazer também, né? Uhum. Aí ali a gente conversando, a gente viu que os propósitos eram muito alinhados, muito além de eu pintar as paredes com uma arte que tinha a ver com... O tema da casa, por exemplo, né? Aí me apaixonei propôs propósito e estamos aí na causa e acho muito lindo esse espaço que tem realmente da autonomia dos artistas, de abrir esse espaço para as pessoas fazerem música. é Não só música, mas também outras, outros tipos de arte ali que o espaço abre essa igrego ali para a galera se movimentar.
1: Aliás, a gente falou da casa, mas aonde fica a casa? A casa fica no Centro Cívico de Curitiba uhum. atualmente, perto do Museu do Olho ali, dentro uhum. da ciclovia. Na rua Euclides Bandeira, 1890.
3: Bem no coração ali, né, do, do, do é, centro cívico é bem mesmo, centro bem cívico. fácil. Eu, eu queria até aproveitar também e perguntar, né, porque como a casa hoje, você falou, né, é, ela não é só, um, nem quer ser chamada de gravadora, né, uhum. para uh, a música só, mas outras manifestações, como expositores, os grafiteiros, DJs, tatuadores. Né? É, quem tem vontade, por exemplo, né, está nos ouvindo aqui, né, muitos jovens que estão tentando aí se encontrar, que tem vontade de fazer alguma coisa de manifestação artística nessa área visual também. Né? Pode procurar a casa. Co como que funciona né, esse, é, esse atendimento esse acolhimento de quem tem vontade de iniciar e que nem você falou, não sabe nem por onde, muitas vezes, vocês dão até suporte para as redes sociais, para ter perfil isso. no Instagram, né, como fazer engajamento, esse tipo de coisa. Né?
1: isso isso é, Atualmente, por ter entendido essa necessidade da cena e da cultura, a gente falou, não, vamos atuar num outro campo. assim Então, tem a Faraó Records, que é a gravadora, que trabalha com os artistas musicais, né a gente faz o lançamento desses artistas, e agora a gente está abrindo a Faraó Zone, que aí é voltada justamente para essa parte cultural, é, capacitação, shows, eventos. né uhum. Então, a Faraó ela vai ficar responsável por essa questão de principalmente capacitar... A galera que está chegando lá, né? Uhum. Então, pô, por exemplo, isso quero me envolver na arte, quero aprender a fazer um grafite, quero aprender a fazer uma pintura. A gente está aí no processo de desenvolver cursos e workshops para oferecer isso para a galera, assim, né? Muito e além legal. disso, eles vão poder ter essa oportunidade de expor posteriormente os trabalhos deles, uhum. vão poder participar dos eventos que acontecem lá para mostrar as artes que estão sendo desenvolvidas. Então atualmente a gente está estamos é, né, no mês da, de novembro né, da Consciência Negra a gente montou Sim. uma programação cultural chamada Novembro de Aruanda onde são 13, 13 eventos no mês de novembro que vão acontecer é, estão acontecendo já hoje inclusive tem audição do novo álbum do Dô raiz lá na, na Olha olha ser bem bacana então é, todos esses eventos eles têm esse intuito de capacitar fomentar a arte e da, trazer essa oportunidade das pessoas terem esse contato né? Então, uhum. por exemplo, isso como se falou Ah, cheguei lá, quero aprender a pintar, por exemplo Então a gente vai fornecer cursos Para que a pessoa possa desenvolver essa esse lado também
0: Legal, aliás, manda meu um abraço para o Dô Raiz eu, Inclusive, Paty, faz umas... Foi na semana passada, eu acho, na segunda, floresta anterior Eu tava lá nas segundas-feiras autorais do Tatara O Dô apareceu por lá com uma rapaziada é, e foi um barato assim, porque dele tocou outras coisas Foi para bateria, outros uhum, instrumentos uhum. E tinha um menino de Goiás é, é, MC Mar, Marcinho Eu já vou lembrar o nome dele Que tava, tava por aqui e ele fez um, um, Uma improvisação na hora Um slam improvisando com A galera ia levantando objetos E ele ia uhum. fazendo a música na hora Mas você levantava uma carteira O outro levantava a polenta da, da porção o outro levantava um celular e ele, e ele foi ia criando. inacreditável. Foi, assim, sensacional... A pessoa pedindo bis, assim, foi simplesmente que maravilhoso. São manifestações
3: culturais, né? Muito interessantes. Falando nisso, você falou do Dal Raiz, né? Que vai é, ser sim. hoje, inclusive, né? E, e novidades, né? Que nem você falou, vocês estão lançando artistas. O que, que tem de novidade? Quem são os artistas, né? Pode contar um sim. pouquinho pra gente o que vem por aí, esses lançamentos, projetos uhum. que estão saindo do forno, né? Exato. Da faraó.
1: Exato. Então, como, a gente falou, como eu falei, tem três artistas que a gente está trabalhando atualmente. Todos esses são artistas da gravadora Então a gente trabalha assim, artistas que são da gravadora Que aí a gente desenvolve as músicas As artes deles ali E a gente lança pelo selo da faraó E tem os artistas também que chegam e querem Ah, quero gravar uma música só uhum. quero. Daí a gente faz meio que a parte, né? Uhum. Dois artistas da gravadora, vou falar alguns nomes Tem eu, que sou Ludo, né? Eu também eu tô preparando uma mixtape Que eu vou lançar agora em dezembro Com nove faixas é, Voltado ao hip-hop, rap ali, né? É
2: maravilhosa <risos> Obrigado
1: tem o, o Ed Locke também, que é um dos produtores musicais, sócio também da gravadora. Ele está ele lançando um álbum, acho que para fevereiro ele vai lançar um álbum, já lançou algumas músicas esse ano. Tem a Lele, que é uma artista maravilhosa também, que é minha irmã. Ela também está numa sequência de lançamentos agora. Ela acabou de lançar o um single dela chamado Gasolina. Vai lançar mais um agora em dezembro. Está preparando uma sequência aí de lançamentos. Tem o Serginho Smith também, que é um menor, tem 16 anos. Também conhecido na cena aí, fez, faz sempre desde os seis anos. Estamos uhum. preparando ele para fazer os lançamentos a partir do ano que vem. E esse ano vai sair um clipe dele ainda também. Para o ano que vem vai sair mais algumas músicas. Tem ali a Lia Vitória, que é uma. Sensacional. Também tem dez, dez anos. Dez
0: anos, cara. E ela, ela é, é uma maravilhosa. Fenômeno. <risos>
1: Olha só. Também grava lá com a gente. Ela é um Que legal. É. Quem mais? Tem a Noe Carvalho também, que tava tá gravando Nossa, com a gente. Maravilha.
0: Uma artista indígena também.
1: Isso, né? incrível também. Uhum. Anne Soares também está gravando lá com a gente. Uhum. É... Oi? Uhum. Anala também uma artista trans, que é maravilhosa. maravilhosa. Greta também, Afrodite. Uma, uma galera. Assim. Eu,
0: acho um, eu acho legal quando a gente tem esses papos, né, Paty? Porque, uhum. assim, é, é um cenário enorme que está acontecendo em Curitiba e que muitas vezes né a gente não enxerga, porque porque as nossas vidas também elas estão compartimentadas pelos algoritmos, acontece assim. Mas é, é legal, porque quando a gente tem essas essas referências, a gente começa a perceber que está acontecendo, você tem a possibilidade, acho que cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né tem a possibilidade de fazer as buscas também, você não precisa ficar dependendo né uhum. tipo de que a coisa caia no seu colo. E tem muita gente, quando a gente conversa com o pessoal da cena Paulista aqui, por exemplo, é, vira e mexe, é, o pessoal cita artistas aqui de Curitiba faz referências, a gente conversou é, rec recentemente com o Renan Inquérito, ele falou disso, é, a gente já conversou também, poxa, com tanta gente e eles faz essa referência então é tão legal quando a gente pode trazer o pessoal aqui e ouvir esses nomes esse, e saber esse que... movimento
3: que está acontecendo que muitas vezes a gente não está percebendo é, né exatamente. e mas Curitiba sempre teve né Beto você que é da Opa. música e tudo é, essa coisa né esse berço é, para música né não só é, rock mas é, para o samba também para para música negra né quando a gente fala em música negra né Black Music o, o samba rock um dos maiores
0: artistas paranaenses é o Lápis. Um menor, um sambista. Exatamente. Faleceu muito jovem, mas. É uma dessas e, referências.
3: Mas que são movimentos que, muitas vezes, as pessoas não não percebem, é, que a gente chama de manifestações de periferia, né? Vocês acham que isso ainda impacta, que nem o Beto falou também, né? Isso vem impactando
0: mais? Ou, a... É Ou está mais é. aberto? Também tem isso, assim, tal. como é que tá? Vocês enxergam uhum. isso? É a receptividade. Isso
1: Sim, é, Eu acho que, atualmente, a gente pode ver muito, o Beto está nas redes sociais, hum. né? Acho que as redes sociais, elas ajudaram muito nisso, nesse sentido de acesso e facilidade de ter um contato maior com o público. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo que atualmente o cenário de Curitiba ele está bem inflamado, assim, sabe? Tipo, muita gente incrível fazendo arte, se expressando, uhum. assim. E a gente está nessa busca de é, encontrar um, uma visibilidade a nível nacional, assim, né? Pelo menos é, essa é a nossa missão junto com a Faraó, assim. A gente colocar Curitiba no mapa nacional, assim, né? Porque é um, uma falta de reconhecimento que a gente tem ainda. Acho que a gente ainda sofre muito com isso e é algo que vem desde lá de trás. Assim, acho que todos esses artistas que passaram, que nasceram em Curitiba, têm essa, esse sentimento de, pô, sinto que eu poderia estar em nível maior, uhum. mais elevado, assim, por essa falta de visibilidade nacional que Curitiba. É engraçado, sofre,
0: né? né? Porque mesmo você tendo hoje. Ferramentas que te permitem entrar em qualquer lugar do planeta e uhum. alcançar qualquer pessoa. A internet. Né? Sim. É, você ainda precisa de alguma maneira ter uma chancela de alguns de São Paulo
1: e do Rio de Janeiro. Exatamente. Você ainda tem isso, né? Exato. E, e ainda, por mais que a gente tenha internet, também é muita concorrência na internet. Né? Ah, é verdade. É, a gente está tá aqui em Curitiba, estamos se conectando com a galera de São Paulo e do Rio mas, ao mesmo tempo, tem milhares de artistas que também são de São Paulo, do Rio e de outros países É, a concorrência é na
3: mesma velocidade que a internet Não. traz essa exposição. Até vou
0: exposição, te né? fazer uma pergunta que eu tô Faremos, provavelmente, no segundo bloco, para a Fabiane e para a Ana, que vai, a gente vai falar sobre esse festival que vai tratar sobre jornalismo musical. É, como que você enxerga a questão da crítica musical, assim, da crítica profissional, de pessoas que fazem... A crítica, a curadoria e até da autocrítica, uhum. porque a gente sabe que quando muitas pessoas estão fazendo esse trabalho, é evidente que você vai ter coisas de mais qualidade, coisas de menos qualidade, Sim. coisas mais, né? É lógico que o trabalho de cada um, a vamos dizer a maneira, a vontade de se expressar de cada um ela é única, porém é, a gente não pode achar que é, todo mundo vai estar no mesmo patamar e, ao mesmo tempo. Vocês sentem que tem isso? Existem espaços para esse tipo de crítica? Existem profissionais fazendo
1: isso? Ou Olha, não? não conheço muitas pessoas que fazem isso. Inclusive, foi uma conversa que a gente estava tendo essa semana na, na gravadora. Lá. A gente falou quem que são os críticos musicais de uhum. Curitiba atualmente. assim né? Eu acho que a gente vai, se a gente vai falar de críticos, ah, depende muito de qual qual é o currículo da pessoa. assim sabe Se uma pessoa, por exemplo, viesse fazer uma crítica à minha arte... Quem é ele? É, eu também seria crítico para saber quem é esse crítico. Né? Uhum, <risos> saber uhum. se essa pessoa tem o um aval, tem uma caminhada para falar da minha arte. Sim. né? E, e ver se, o que a, se a opinião dela, por exemplo, está agregando ou se ela está, por exemplo, só querendo é, me boicotar ou alguma coisa nesse sentido, ou uhum. não. Quer, quer me exaltar de alguma forma, só que não tem vazamento ali, sabe? Então depende muito dessa caminhada. Assim. Eu acho que é isso, dependendo da visibilidade que ela for trazer para o trabalho da pessoa é válido, né? Uhum. Tipo, se for crítica, críticas construtivas, construtivas, né? Tipo, ó, não, o trabalho dessa pessoa, é uma pessoa esforçada, tal, tá? Tem que melhorar nisso, nisso, nisso. E se isso atingir uma grande massa e que traga um retorno para quem está sendo de fato criticado ali, acho que é válido assim, né? Mas se não, não vejo muito sentido, né? Eu
0: sinto falta. Né? Eu acho que a gente tem que ter mais, assim, uhum. não só na música. É, a gente tem o Mauro Ferreira do G1 que é um cara que além de divulgador ele é um crítico é, só que ele é super delicado ele dá uma volta nada para poder né, falar o que ele pensa para <risos> não, não, é. não ser delicado a gente teve no teatro a Bárbara Eleodora que foi uma crítica de teatro ferrenha e assim, mesmo você sendo digamos ela apertando a ferida, era bom ser criticado pela Bárbara, porque as pessoas queriam ir na peça porque a Bárbara falou daquilo né a gente tem Bob Dylan que foi descoberto porque um crítico do New York Times falou dele. Se esse cara não fala dele, Exato. ele não, talvez, não... não ele viria a ser, porque ele é Bob Dino, vai. Mas, assim... Talvez <risos> é, a gente não é.
3: tenha isso ainda é, na, na cena local aqui. Eu
0: também, acho né? que a gente... Eu acho que o meio de produção da comunicação fez com que isso se perdesse um pouco.
1: Uhum.
0: Eu acho que é, é, é muito mais publi. É, na gastronomia, a mesma coisa. A gente falou com o Beto Madaloso aqui sobre isso esses dias. Esse papel do crítico. De, porque você precisa ter um tempo, como o Lula falou, de construção... De credibilidade. Uhum. E é mais difícil hoje em dia. Hoje é tudo muito Sim. mais efêmero. É muito rápido efêmero, é, né? É e,
1: isso, como você falou, isso pode trazer, dependendo da pessoa, pode trazer uma visibilidade ali. Pode. Que é necessário para a carreira das Sim. pessoas, né? Então, isso, isso é necessário também, né? Tipo,
2: Eu quero tipo, comentar um pouquinho sobre claro. a crítica e depois vou voltar ali na, na parte da, da ascensão artística aqui em Curitiba.
0: Uhum. As artes plásticas, inclusive, também, né? Não sei que, como é que está esse cenário.
2: Eu acho que as artes caminham juntas, assim, uhum. principalmente a música, é algo que movimenta muito, é tudo muito rápido, né? É, o que eu vejo, assim, é que a arte sempre esteve em tudo, né? Em todo momento, assim. Teve espaço, daí não teve espaço. E a gente conversa um pouco também sobre isso, que a galera, a nível também é, município, mas também Brasil, quer sair para fazer sua arte porque aqui não é valorizado ou quer ser visto de outras formas. Mas tem muita gente que quer ser visto e continuar ali no cenário, né? Levar a sua cidade junto, levar o seu país junto, ou nem sair né? do, do espaço que está, uhum. ou ir e voltar. É, Rio de Janeiro e São Paulo é, são locais que tem essa bastante essa troca, né? Que as pessoas, às vezes, querem ir lá para ter experiências. E, realmente, eu acho muito válido, porque essas experiências são bem diferentes de você construir a sua carreira ou construir o seu desenvolvimento numa só cidade, né? Eu sou... Eu adoro viajar, então, sou muito suspeita para falar sobre isso. É, e eu acredito que artistas independentes, até um pouquinho antes da pandemia, mas na pandemia, que começaram a fazer seus próprios projetos, suas próprias, suas próprias divulgações, é muito no autoral, criando, levantando a sua própria carreira, né? É, eu acho que a gente desbravou bastante coisas que as pessoas que estão vindo agora vão ter um pouco mais de facilidade, assim. É, e a gente quer, realmente, que as pessoas venham com, com esses portões que já abertos, porque pra gente também veio, né? Muitos portões abertos, como uma mulher preta, como uma pessoa preta. Muitas pessoas antes já vieram para que eu tivesse esse espaço de fala também, né? Uhum. Aqui também. E a gente sempre é a pessoa que tá aproveitando essas portas, ou não, vai de cada um. E também a pessoa que tá abrindo uhum. portas, né? Seja para um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de consciência, artístico, enfim. Então, a gente olhar para isso assim. Em relação às críticas, eu concordo bastante com o que o Lua falou, que é sempre bom ouvir feedbacks, ouvir as coisas, mas com o tempo você também se torna é, ali seletivo entre as coisas, né? Você sabe o que, que é algo que vai te agregar ou algo que você nem tinha percebido e você olha e fala, nossa, isso é verdade, algo que vem de fora, né? Uhum. Um outro olhar. E o discernimento, né? De não levar tudo para o ego, levar tudo como, oh, eu não sei, não, você não sabe do que você está falando, ou não, nada a ver. Vamos pegar e pode ser, sim, algo como pode não ser, mas ouvir, né? Saber ser seletivo ali do que chega para a gente. Eu quero até sim.
3: aproveitar e fazer uma pergunta, é, e não deixar passar em branco também, porque recentemente foi aprovada, é, por unanimidade, na Câmara, aqui pelos vereadores de Curitiba, a Lei da Arte Urbana. Não sei se vocês estão acompanhando. É uma lei que foi aprovada, que permite a realização de intervenções visuais em muros, paredes, portas, escadas, desde que, claro, autorizadas pelo proprietário do imóvel. É, e quando a gente fala em Lei da Arte Urbana, né, é um conceito que vai muito além é, não só do grafite, mas outras manifestações como muralismo, poesia visual, pintura, mo mosaico e colagens. É, vocês estão acompanhando isso? O que, que vocês acham? Né? Ou seja... Que eu entendi essa lei, se o proprietário do imóvel né, permitir, você pode, por exemplo, grafitar ou pintar escadas, o muro da casa dele, paredes, né? Como que isso pode impactar também é, no meio desse trabalho que vocês fazem também ainda junto às manifestações culturais?
2: Vou falar um pouquinho. Uhum. É... Vem mudando bastante a cena dessa desse olhar para a arte como Arte no geral, né? Não só como uma expressão de criminalidade ou de periférica, que sempre foi. Vandalismo. Vandalismo colocado em cima da arte, que é só expressão de raiva, e na verdade não. Eu pinto quadros lindos quando eu estou feliz também. <risos> é... E a arte eu vejo como isso mesmo, né? Ela é o que é. É você expressar o que você sente. Nem sempre a gente está sentindo só um estado de emoção ou só outro. É você conseguir colocar para fora... Ninguém é monocromático, que, né? Exato, né? A própria natureza tem suas diversidades e é sobre isso, assim. E até a tatuagem que eu comentei no começo, né? Agora as pessoas fazem muitas tatuagens, é, faz fazem flores, fazem a família, desenho. Então, a própria tatuagem foi um tipo de arte visual que se desconstruiu tem muita gente que vê como estética também, a tatuagem agora já, né, como procedimento estético e tudo mais. Uhum. Então, já se desconstruiu bastante, né, é, trazer o grafite para o um, um muralismo ainda tem um pouquinho de diferença, até da pichação tem a, a, as pessoas que adentram esse mundo, sabe, que tem as suas nuances, mas a gente como artista luta para que todo mundo seja é, livre para fazer o que se sentir melhor, né. Você quer se expressar pichando, pintando, fazendo um quadro, aí vai de cada um. Mas esse abrir portas é justamente, é, não é porque eu não concordo com o que você faz, que eu vou reprimir, estou né? lutando é. justamente para todo mundo <risos> se movimentar igual aí dentro da, da liberdade que é ser, ser você mesmo, né?
0: Isso aí. Pessoal, nosso tempo acabou, infelizmente, porque nós temos uma, um outro ah. papo, que vai inclusive fazer link com esse, mas eu queria agradecer demais a Kate e o Lulo. É, fala mais uma vez aí o endereço e os canais de contato aí da casa, por favor, tá, da a gravadora.
1: Uh -huh. A Farol Records fica na Rua Euclides Bandeira, 1890, no Centro Cívico. A princípio a gente fica lá até o final desse ano, provavelmente para o ano que vem a gente vai para algum outro espaço, um pouco maior, estamos vendo o que, que vai acontecer aí, né? Legal. Mas até o final do ano vamos estar lá Tem a programação cultural aí de novembro rolando Então até o final de novembro Muita programação Em dezembro também vai rolar algumas, algumas é, Atividades Vai rolar a festa de encerramento do ano também lá Com expositores, artistas Que trabalham ali com a gente na Faraó é, Aí tem o Instagram da gravadora Que é arroba records Aí tem o Instagram da Faraó Zone Que daí vai começar a abordar essas questões De eventos, cursos Que é arroba uma... Faraó com H Faraó com H no final, isso Faraó com H no final é, Meu Instagram pessoal é o.lulu. Lá eu falo também sobre um pouco da movimentação que acontece na casa Como está sendo esse processo de crescimento uhum. na cena Falo também sobre um pouco da minha arte né? Eu sou ator também Então falo A gente está rodando um, fi... um filme agora Chamado Bença Estou passando pelos festivais de cinema Fui agora para o Festival do Rio Muito Rolou o Festival de Encontro de Cinema Negro Os Bubu. Aí vamos para Londrina agora, Festival KinoArte. E vai passar no Festival do Ceará também. Não para. Senso, Não senso, para. Senso. Então, estamos lá atualizando as Isso sociais. tudo
3: nesse fim do ano ainda? Tudo nesse fim. restinho que de ano? Olha Deus Nesse que céu. restinho? Exato.
1: <risos> Parabéns, querido. Valeu
0: demais. Papo Educativa